0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Ein wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 4. Mai. Fußball MML Daily. Selbstverständlich auch wieder, wie sagt man, brühwarm, brandheiß. Backfrisch, sucht es euch aus, für euch parat. Und selbstverständlich auch dieser Mann gestern noch ja, in der Jahrhunderthalle in Frankfurt er ist der Robert Geis von Fußball MML Daily. Er lebt das Jet-Set-Leben, was wir doch alle so haben wollen. Wir fragen, wie es ihm geht an diesem Morgen. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Ich bin niemals so nett und äh, wirklich so äh, auf den Punkt vorgestellt worden von dir. Ich danke dir sehr herzlich. Ich bin tief gerührt.
0: Bitte gerne, bitte gerne.
1: Ja? Ja. Herzlich willkommen zur, ich würde mal sagen, Aftershow-Party. <lacht> Frankfurt The Day After, live aus dem 25 Hours in Frankfurt, heute Fußball-MML-Daily. Also ich sag mal so, ich habe weder Kosten noch Mühen noch sonst was gescheut. Ich will natürlich heute Morgen mit dabei sein, insofern freue ich mich sehr. Lena hier an deiner Seite zu sein. Und
0: natürlich willst du auch meine Einschätzung zu dem gestrigen Pokalspiel bekommen. Und die bekommst du jetzt. Pokalgesetze.
1: Denn es war ja noch ein anderes Großereignis, das zumindest Frankfurter interessiert hat. Im ersten Halbfinale, ihr wisst es ja, beim DFB-Pokal hat sich RB Leipzig gegen den SC Freiburg klar und deutlich durchgesetzt und steht also als erster Pokalfinalist fest. Die Frage ist natürlich, gegen wen spielen sie? Und das wissen wir eben seit gestern. Leipzig trifft im Berliner Olympiastadion auf
0: Eintracht Frankfurt. So lautet das diesjährige Pokalfinale. Mit 3 zu 2 gewinnt nämlich die Eintracht gegen kampfstarke Stuttgarter am gestrigen Abend. Und in der ersten Halbzeit dieser Partie war mit diesem Ausgang so überhaupt gar nicht zu rechnen. Frankfurt nicht ballsicher, Stuttgart viel zweikampfstärker. Der VfB hat einfach eine richtig, richtig gute erste Halbzeit gespielt. Also da haben sie wie ein Team gespielt, was eher europäisch vertreten ist. Ganz sicherlich nicht wie ein Abstiegskandidat. Und ich glaube, daran sieht man ganz gut, zu was der VfB Stuttgart mit diesem Kader in der Lage ist zu leisten. Viel vorwärts verteidigend, immer wieder schnelle Umschaltsituationen über Silas gefahren. Und Stuttgart gerade durch die Vorwärtsverteidigende verteidigende Innenverteidigung mit Ito und Anton immer wieder mit gefährlichen Pässen direkt in die Spitze. Kaum Ballbesitzphasen gehabt im Mittelfeld, sondern eher immer wieder die schnelle Balleroberung gesucht und dann direkt durch richtig gute Bälle der Innenverteidiger die Offensive in Szene gesetzt und eben durch dieses mutige Vorwärtsverteidigen der Stuttgarter wurde jeder Versuch eines Spielaufbaus von Frankfurt direkt unterbunden und äh, sie kamen nicht wirklich über die Mittelfeldlinie hinaus. Und so war Colomuani, ihr Starspieler in der ersten Halbzeit, auch überhaupt nicht eingebunden, weil er eben keine Bälle bekommen hat. Zweite Halbzeit dann eine Umstellung, die meiner Meinung nach sehr viel Sinn ergeben hat. Sebastian Roth ist rausgegangen, dafür Dina Bimbe ins Zentrum gerückt, neben Gibrilso. Und die beiden hatten dann auch viel mehr Zugriff im Mittelfeld. Bisschen höher auch das Ganze angesiedelt gewesen bei der Eintracht. Und damit haben sie Stuttgart überhaupt gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte äh, kommen lassen. Und so ist dann auch relativ schnell nach der Pause das 1 zu eins für die SGE gefallen. Und was in der ersten Halbzeit noch wirklich sehr, sehr gut geklappt hat beim VfB Stuttgart, nämlich das Vorwärtsverteidigen der Innenverteidiger. Ja, das hat in der zweiten Halbzeit so gar nicht mehr geklappt. Siehe dann auch, das 2 zu 1 von Kamada Anton ist da eben viel zu stürmisch rausgerückt, viel zu naiv gewesen. Und dann auch noch die Kirsche auf der Sahnetorte, gab es einen Torwartfehler von Bretlo. Und das ist dann eben irgendwie auch der VfB Stuttgart. Sie reißen es sich immer wieder ein, was sie sich zuvor aufgebaut haben. Und deshalb stehen sie in der Liga da, wo sie stehen. Oftmals dann so ein bisschen zu viel gewollt, zu naiv, zu kopflos. Naiv auch wirklich das Stichwort beim 3 zu 1 für Frankfurt. Stuttgart wirklich mit zehn Mann in der Hälfte von der Eintracht verlieren da den Ball und haben keinerlei Konterabsicherung. Und so passierte dann eben das Tor. Stuttgart kam ja dann tatsächlich noch mal ran auf 2 zu 3, hat viel Herz auf den Platz gelassen, sogar noch in Unterzahl die ein oder andere Chance gehabt. Ähm, hätte meiner Meinung nach auch noch einen Handelfmeter bekommen müssen in der letzten Minute, haben richtig ähm, einen Pokalfight gezeigt. Den Handelfmeter gab es dann nicht mehr. Und so zieht Frankfurt durch eine verbesserte zweite Hälfte und eben durch die bessere Einbindung von Kolo Muani ins DFB-Pokalfinale ein und gewinnt gegen Stuttgart hat die teilweise richtig guten Fußball gezeigt haben am gestrigen Abend, sich aber nicht für diesen Kampf und nicht die bärenstarke erste Halbzeit belohnt haben, weil sie eben selten 90 Minuten lang die nötige Cleverness auf den Platz bringen.
1: Sei auf der Hut, sonst spielt man.
0: MML-Gerüchteküche.
1: Nach Informationen der spanischen Zeitung Marca soll Real Madrid das Tauziehen um Jude Bellingham für sich entschieden haben. So sollen sich Real und Bellingham bereits über einen Wechsel im Sommer und einen bis 2029 datierten Vertrag geeinigt haben. Andere Interessenten wie Manchester City oder der FC Liverpool sollen sich Demnach bereits aus dem Transferpoker verabschiedet haben. Ich nehme kein Transfergerücht, ähm, ernst, an dem nicht in irgendeiner Form Fabrizio Romano beteiligt ist. Dementsprechend, wie Transferexperte Fabrizio Romano auf seinem Social Media Kanal bekannt gab, sollen sich die Verantwortlichen von Real und dem BVB auch schon auf ein Meeting verständigt haben, um die Ablösemodalitäten zu besprechen. Laut Marker sollen die Königlichen bereits sein, einer Ablöse von bis zu 120 Millionen Euro für den 19-Jährigen zu bezahlen.
0: Also, ich sag mal so: mit Chuameni und Kamavinga und dann noch Bellingham, das wird das beste Mittelfeld werden, was wir in der kommenden Saison sehen, vermutlich. Also, das neue Bermuda-Dreieck. Und wir haben ja die mhm. ganze Zeit immer darüber geredet, Mike, dass er doch eigentlich in die Premier League muss, weil wir wissen ja, Southgate, der stellt ja eigentlich nur Leute auf in der Nationalmannschaft, die in England spielen. Das ist ja irgendwie sein Spleen, den er so hat. Und dann habe ich gedacht, nee, vielleicht ist es genau richtig für Bellingham, jetzt nicht nach England zu gehen, sondern nach Spanien, bisschen weg von der englischen Presse, bisschen mehr in Ruhe gelassen zu werden und einfach zum amtierenden Champions-League-Sieger zu wechseln. Ist ein Boss-Move.
1: So, so. Nee, aber ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich finde den Spanien-Move, wenn er ihn denn macht. Und wie gesagt, wenn Fabrizio Romano da drin ist, dann gehe ich mal davon aus, dass das ähm, deutlich mehr Gehalt hat äh, als Gerüchte, die wir sonst so kennen. Insofern, ähm, ich habe auch gedacht, also Real könnte irgendwie ein großer Move sein, auf jeden Fall. Vielleicht ist er auch von Jaden Sancho ein bisschen ähm, vielleicht äh, ja abgehalten worden davon. Eben, Das ist ja dann eher das schlechtere Beispiel, wie man auch in die Premier League als äh, Talent, wenn auch auf einer anderen Position, aber als großes Talent oder als Youngster eben wechseln kann. Also insofern, ich find's, ich find's äh, super smart, zumal dann ja auch er äh, im nächsten Jahr wieder mit Haaland zusammenspielen wird.
0: Uh, glaubst du das? Hm.
1: Nein, nicht im nächsten. Aber im übernächsten könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er, also ein, eine Saison wird er auf jeden Fall noch bei City spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann wechselt. Und dann hast du natürlich in der Tat eine Monstermannschaft. Muss man nur noch aufpassen, dass es hinten alles irgendwie so dicht ist. Und dann ist, ich sag mal, Real Madrid auf Jahre hinaus in der Champions League unschlagbar.
0: Wenn Benzema aufhört, kommt Haaland. Hast du recht.
1: Gladbachs Sportdirektor Roland Wirkus ist aktuell auf der Suche nach neuen Offensivkräften für die kommende Saison. Mit Markus Thüram und Lars Stindl stehen bereits zwei Abgänge für den kommenden Sommer fest. Kommender Sommer ist ja bald, würde ich mal sagen, also schon in ein paar Wochen. Nach Informationen der Bildzeitung befasst sich Wirkus auf der Suche nach Ersatz vor allem auch mit der Personalie Robin Hack. Der 24-jährige Flügelspieler steht aktuell bei Arminia Bielefeld unter Vertrag und kämpft mit den Ostwestfalen derzeit um den Klassenerhalt in der zweiten Liga. Beide Clubs sollen wohl schon miteinander verhandelt haben. Eine kolportierte Ablösesumme soll laut Sky Informationen bei etwa 2 Millionen Euro liegen. Also, das ist ein Transfer im ich würde jetzt mal sagen aus Gladbacher Sicht im Low Budget Bereich. Dennoch ist Hack eine gute Option für Borussia Mönchengladbach.
0: Du wirst es ja auch wissen, Mike. Der spielt eine richtig gute Zweitligasaison bei Arminia Bielefeld. Ne, ähm, Zehn Tore, vier Assists. Das ist seine bisher stärkste Ausbeute in seiner Karriere. Ähm, ich kann mich daran erinnern, er galt ja schon damals, als er von Nürnberg zu Arminia Bielefeld gewechselt ist. Als großes, großes Talent, so wie immer das dann so ist. Und dann ist das so ein bisschen abgeflacht. Ist direkt mit Arminia Bielefeld dann in der, in der Bundesliga gestartet. Dann direkt ab, abgestiegen mit nur 23 Jahren. Und ähm, jetzt hat er anscheinend wieder zu seiner Prime-Form zurückgefunden. ist ein richtig technisch starker Linksaußen mit einem richtig guten Schuss und er kann nicht nur Tore schießen, er kann auch Tore vorbereiten. Und das einzige Manko, was man so ein bisschen sieht, ist, er hat sein Potenzial bisher nicht konstant abrufen können. Ne? Also jetzt erst recht nicht in der Bundesliga Saison mit Bielefeld. Ich glaube aber, da hat er auch so ein bisschen unter dem Ballbesitzarm und devoten Spielstil von der Arminia gelitten. Das sieht jetzt bei Borussia Mönchengladbach oder würde anders aussehen, weil sie wollen den Ball haben. Davon würde dann auch Robin Hack profitieren. Es wäre... Für mich zwar ein Transfer mit Risiko für Gladbach, weil es auch schnell in so eine Hannes-Wolf-Richtung gehen kann, was ja überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, wenn er aber für einen relativ schmalen Taler zu haben ist, würde ich es versuchen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass er bei Gladbach qua Potenzial den nächsten Schritt gehen könnte. Und ich glaube, Gladbach sollte den benötigten Umbruch mit genau solchen Transfers eben lösen. Junge Spieler aus der zweiten Liga holen, die die Schwung reinbringen, die sich beweisen wollen, die den Konkurrenzkampf ankurbeln und, und eben dann die an Lustlosigkeit lahmende Truppe so ein bisschen, ein bisschen mehr Leidenschaft einhauchen. Also, ich glaube, ich würde es machen. Der verlorene Sohn Bayer 04 Leverkusen befindet sich aktuell im Aufschwung. Und dieser Aufschwung hat auch ein Gesicht. Es ist das von Xabi Alonso. Der Spanier ist seit Ende Oktober als Cheftrainer unterm Bayerkreuz im Einsatz und beförderte die Werkself aus der Abstiegszone auf den aktuell sechsten Rang der Bundesliga. Dazu stehen die Leverkusener ja auch noch im Halbfinale der Europa League. Doch die Leverkusener Erfolgswelle sorgt natürlich auch für Begehrlichkeiten. So soll Real Madrid Xabi Alonso schon seit einiger Zeit etwas genauer beobachten. Nach Informationen der Sportbild gilt Alonso sogar als absoluter Wunschkandidat von Präsident Florentino Perez für eine Trainernachfolge bei den Königlichen. Sollte Carlo Angelotti in der kommenden Saison nicht mehr Trainer von Real Madrid sein? Angelottis Zukunft gilt ja weiterhin als ungeklärt. Die brasilianische Nationalmannschaft soll ja ein großes Interesse daran haben, Angelotti ab dem Sommer für sich zu gewinnen. Eine endgültige Entscheidung soll noch Ende diesen Monats fallen. Dann Deals.
1: Es ist Anfang Mai, ihr kennt das. Die ersten Deals werden unter Dach und Fach gebracht. Der VfL Wolfsburg hat bereits seinen ersten Sommertransfer, in diesem Fall eben unter Dach und Fach gebracht. Es ist der Schweizer Cedric Cesiger, Der wechselt nämlich für rund 5 Millionen Euro vom frisch gebackenen Schweizer Meister Young Boys Bern in die Autostadt. Der 24-Jährige gilt als robuster und entwicklungsfähiger Innenverteidiger mit einem guten linken Fuß. Damit schließt der VfL eine klaffende Lücke im Kader, die man sich im vergangenen Sommer so ein Stück weit noch bewusst offen gehalten hat. Denn mit John Anthony Brooks verließ die Wolfsburger bereits vor der Saison ein Innenverteidiger mit starkem linken Fuß. Aufgefangen wurde der Abgang mit dem erst 22-jährigen Niederländer Mickey van de Veen, der in dieser Saison zu einem unverzichtbaren Stammspieler heranwuchs. Nun kommt mit Cesiger also ein weiterer junger, spielstarker Verteidiger dazu. Guter Deal für den VfL?
0: Ja, also ist absoluter Stammspieler bei Bern, hatte so ein kleines Leistungstief und hat sich da wirklich gut rausgekämpft und ist jetzt sogar wieder in die Schweizer Nationalmannschaft berufen worden. Und ich glaube eher, er könnte so ein Backup für eben diesen Micky van de Ween äh, sein. Ist auch ein Linksfuß und mit 24 Jahren auch noch ein eher jüngerer Spieler, ähnliche Statur, groß gewachsen, richtig gute Physis, Also ein sehr ähnlicher Spielertyp wie Micky van de Ven und passt sehr, sehr gut zum physisch hochanspruchsvollen Spielstil von... Niko Kovac ich glaube jetzt nicht, dass er direkt als festes Stammpersonal eingeplant ist, also jetzt nicht als Ersatz für den eventuell ja wechselnden Maxence Lacroix gesehen wird, aber eben der als Backup vielleicht auch gerade fürs internationale Geschäft sollte der VfL Wolfsburg das erreichen. Da könnte er dann zum Einsatz kommen, um auch einfach eine qualitative Breite im Kader zu haben. Ich glaube es ist ein guter Deal. Weiber immer Weiber. <lacht> Heute in zwei Wochen steht das DFB-Pokalfinale der Frauen auf dem Programm. An Christi Himmelfahrt also wird es zum Duell zwischen dem Herausforderer aus Freiburg und dem Titelverteidiger aus Wolfsburg kommen. Wie nun bekannt gegeben worden ist, wird das Pokalfinale in diesem Jahr erstmalig mit Unterstützung des Videoschiedsrichters stattfinden. Yay! Abteilungsleiterin Christine Beitinger erklärte diese Entscheidung als einen weiteren Schritt der, es steht hier, Professionalisierung des Frauenfußballs. Naja, wir wissen ja, wie das mit dem VR so ist, ob das wirklich zur Professionalisierung beiträgt. Nun ja, jedenfalls, das Pokalfinale findet ja in Köln statt, im Rheinergiestadion. Bislang wurden für das Finale 29.000 Tickets verkauft. Nie war ein Pokalfinale der Frauen besser besucht. Das freut uns sehr. Die traurige Nachricht.
1: Im noch zarten Fußballalter von 27 Jahren hat 96-Profi Hendrik Weidand sein Karriereende verkündet. In einer Videobotschaft teilte der bullige Mittelstürmer mit, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde und damit auch seine Karriere als aktiver Fußballprofi beendet. Weidand tauchte ja vor fünf Jahren etwas überraschend auf der Bühne des Profifußballs auf, da er erst mit Anfang 20 aus dem Amateurbereich in die zweite Herrenmannschaft von Hannover 96 wechselte und von dort aus in rekordverdächtiger Zeit auch den Sprung in den Profikader schaffte. Ebenso überraschend beendet er nun auch seine Karriere. Nach Ablauf der Saison wird Weidand dann übrigens in die Steuerkanzlei seines Vaters wechseln. Von Sätzen wie, er hat den Fußball nie geliebt, bitten wir
0: abzusehen. Rudi Völler gefällt das. Zu Wohle, gell? Döschen, Herr Hönes. Zu Wohl. Das Unnütze Wissen. Eine Studie der Voting-App You hat untersucht, welche Bundesligisten die beliebtesten Vereinshymnen und Maskottchen haben. Yeah. Diese Studie hat ergeben, dass das beliebteste Maskottchen der Liga aus Frankfurt kommt. Der Adler Attila belegt unter den Bundesliga-Maskottchen Platz 1 und den besten Musikgeschmack hat laut der Umfrage der 1. FC Köln Na, mit seiner Hymne Mehr stunden zu dir, FC Kölle von den Höhnern. Das ist die beliebteste Vereinshymne. Das unbeliebteste Maskottchen ist übrigens...
1: Bobby Bolzer. Bobby
0: Bolzer vom VfL Bochum. Und die unbeliebteste Vereinshymne ist die der TSG 1899 Hoffenheim, wo wir leider keinen Namen zu haben.
1: Schade eigentlich, aber Bobby Bolzer ist natürlich auch ganz groß. Ich werde jetzt gleich hier am Bahnhof, äh, werde ich schnell nochmal in den Eintracht Frankfurt Sch Fanshop gehen. Und jetzt, wo ich es weiß, werde ich natürlich Adler Attila in Stoff mitnehmen für meine fast schon erwachsenen Kinder. Die freuen sich bestimmt riesig. Also
0: ich möchte noch sagen an alle Herr Taner und Herr Tanerin: in diesem Ranking ist Hertha BSC in beiden Kategorien im internationalen Geschäft. Hertenio wow. ist auf ja, Platz 6, nur nach ja. Hause ist auch auf Platz äh, 6, also... Da sind sie auf jeden Fall im ist, internationalen Geschäft mit dabei. Ist das
1: auch deine Lieblingshymne? Nein.
0: Ma, na, Nein. Also ich glaube, es gibt, es gibt nur eine, es gibt nur die Hymne. Und alleine deshalb muss der VFL Bochum in dieser Liga bleiben. Bochum, das ist doch keine zwei Meinungen. Also.
1: Ich, ich bin froh, dass du nicht hier äh, auf, auf gute Freunde oder wie das heißt, äh, von. Den bösen Onkels gesetzt ne? <lacht> hat.
0: Möchte noch kurz sagen, auf Platz 18 bei den Maskottchen landete Johannes Plüsch von Mainz 05, was ich nicht nachvollziehen kann. Die haben das jetzt nicht mehr, also die haben das abgesetzt anscheinend, weil es so unerfolgreich war. Nur 3,6 Sterne für Johannes Plüsch kann ich nicht nachempfinden, finde ich auch ein bisschen sprech. Genauso wie Werder Bremen, die einfach das Maskottchen Verdi ähm, sein gelassen haben. Wer,
1: die, die haben Angst, dass die Gewerkschaft um die Ecke kommt und, und irgendwie ne, Überstunden verbietet oder sonstige Sachen. Ja, und äh, auch der FC St. Pauli ist nicht damit vertreten. Äh, mit Zeki, es war mal eine sehr gute Idee, Zeki als äh, Maskottchen das beim FC St. Pauli einzuführen. Aber auch das hat es leider nicht gegeben. Insofern, ja, entlassen wir euch, würde ich mal sagen, mit diesem wahnsinnig wichtigen Wissen in den Tag.
0: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielleicht könnte Zeki <lacht> ja noch mal bei Borussia Dortmund anheuern, ne? Emma, läuft. Emma läuft wohl auch nicht so gut. Ist nur im Mittelfeld. Ja.
1: <lacht> naja, gut. Wir finden was. Vielleicht machen wir uns auch ein Maskottchen oder so.
0: Ja, den Date. Wir haben Lukas Vogelsang. <lacht> wir haben Lukas Vogelsang und den 1000-Sasser Weisenherz. Beisenherz. Ja,
1: ja mehr, geht, mehr nicht. geht nicht. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag, genießt die Sonne und ähm, Freude, hör auf morgen. Dann sind wir nämlich schon wieder da. Denn das hier waren Mike
0: Nöcker und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.